0: Hola amigos, ¿cómo están? Están escuchando muy bien, estamos muy de buenas, estamos muy contentos, ya tenemos el equipo completo, la vez de es que, que habíamos estado ahí trastabillando, a veces el sommelier Checo Ibarra eh, andaba entre catas y cosas, Marianita Ruiz no aparecía mucho, Miri Liri echando el chisme, pero hoy la verdad es que ya hacía ya, ya ganas de juntarnos todos y están escuchando muy bien, ya es la una de la tarde, ya es fin de semana, y está el equipo de Gastrolab completo, porque hoy tenemos un programa espectacular, nuestro sommelier Sergio Ibarra, con un invitado que trajimos nada más y nada menos de Galicia, de España, para hablar de una, de, de una bodega espectacular, Terras Gauda, y todos los proyectos alrededor de ellos. Entonces, bueno, pues este programa va a estar de verdad de rechupete, porque, porque va, a estar este, va a estar rico, como nos gusta. Así que sin más preámbulo, mi querida Miriam Lira, editora de Gastrolab, ¿Qué es, lo que nos, ¿Qué es lo que nos traes con las páginas de Gastrolab? ¿Quién es Mauro Colagreco? ¿Qué es Mirasur? ¿Cómo fue que lograste sacar esa entrevista? A ver, cuéntanos.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos nuestros amigos de Gastrolab? Feliz fin de semana para todos ustedes. Espero que ya estén disfrutando con una cervecita, con unas aceitunas, todavía con los chocolatitos, si es que tienen aún. Y pues sí, fíjate que esta semana traemos un portadón porque tenemos en nuestras páginas a Mauro Colagreco uno de los chefs que ha dado muchísimo de qué hablar en los últimos años eh, pues su restaurante Mirazur, como tú ya decías en Menton, Francia este, ahí por la costa azul pues ha sido galardonado desde 2019 como el mejor restaurante del mundo. Nada más para que se vayan dando una idea. Ellos abrieron en 2006 y solo seis meses después de la apertura recibió el premio él como la revelación del año y en menos de un año obtuvo su primera estrella Michelin. Entonces nada más para que se den una idea de lo que hace este gran cocinero que él es de origen argentino pero toda su, su carrera gastronómica la ha hecho pues, en Europa y principalmente en Francia. Él tiene raíces este, italo argentinas pero pues ya saben que, que, que todo mundo se asienta en donde mejor le va y pues echa raíz en donde mejor le conviene, ¿verdad? Pues mi
0: querida Miri, ya lo dijiste muy bien, eh, es uno de los grandes cocineros, es una de las, de las revelaciones que, que cuando tú hablas de un restaurante que tiene tantos fundamentos, que tiene tanta gastronomía, que tiene eh, tanto conocimiento detrás, pues es normal que con menos de un año de apertura tengas eh, esos reconocimientos, tengas una estrella, que después de, ¿qué estamos hablando? Menos de 15 años haya llegado a ser el mejor restaurante del mundo hace algunos años y que, que como bien lo dices, ¿no? Es una persona que tiene unas raíces bastante particulares. Recordemos que en toda la parte de, del cono sur, sobre todo argentina, pues la presencia de, de la colonia italiana ha sido muy fuerte y, y esa, esa, esa influencia europea se nota mucho en la gastronomía de, de muchos de los chefs argentinos y, y, y bueno, él está en una ubicación inmejorable muy pegado a Italia incluso, ya lo decías eh, está entre Mónaco e Italia y, y bueno, pues es un, es un restaurante que de verdad yo no he tenido la oportunidad de ir pero, pero lo tengo en mi top 3 de, de, de lugares que me urge ir porque yo sigo lo que hace y digo, qué locura de verdad de platos, qué conceptualización de materia prima, de, de respeto a la naturaleza, de montajes, de productos, de colores. Y creo que, creo que lo que está haciendo Mauro Colagreco justo en, en, en ese restaurante en Mirasur, creo que es digno de reconocer y, y que haya llegado a las páginas de Gastrolab, pues no es, este, no es casualidad, ¿no?
2: No, la verdad es que tiene mucho, mucho que aportar. Bueno, el restaurante, después de seis años de que abrió, recibió su segunda estrella Michelin. Y pues ya a partir de ese entonces, pues se convirtió, digamos que oficialmente en uno de los mejores restaurantes del mundo. Aunque fue hasta enero de 2019 que obtuvo, digamos ya, ese reconocimiento y ese mismo año obtiene la tercera estrella Michelin. Que recuerden que ya cuando un restaurante tiene tres estrellas, pues ya es el máximo que puede obtener y quiere decir que está pues en el top del mundo, ¿no? O sea que ya alcanzó como todos los reconocimientos que puede alcanzar un restaurante y pues fíjate que en 2020 ya venía con todo venía con este reconocimiento enorme que le había dado los 50 best cae la pandemia y pues el restaurante tiene que cerrar un rato entonces, durante los últimos dos años, 2021 y bueno, parte de 2020, pues no lo vimos destacando dentro de estas listas, ya saben, famosísimas, pues porque estaba cerrado, pero acaba de volver con una fuerza, con un impulso y justamente el chef ha estado en México, estuvo en México toda esta semana, de hecho todavía debe estar por aquí. Y vino a hacer unas cenas a, a Los Cabos y con el objetivo de mostrar como toda esta influencia vegetal que él tiene en su cocina y que fue lo que estuvo enalteciendo durante todo el tiempo de pandemia. Porque una de las cosas que él nos contaba es que, bueno, pues cierra Mirasur. ¿Y qué hacemos no durante todo este tiempo? Pues abocarnos al huerto, abocarnos a ver cómo... Cómo, cómo crecen nuestra, nuestros ingredientes, ver qué proximidad tenemos, el mar Mediterráneo, qué más nos puede dar, cómo podemos hacer las cosas cada vez más sustentables. Y se dedicó a, a todo el tiempo de pandemia que estuvo cerrado, el restaurante abrió ya hace algunos meses, pero para justamente pensar, poner en orden el menú y darle el valor que se merece a cada uno de los ingredientes que él utiliza. Todo, todo, todo lo que se utiliza en Mirazul proviene de la huerta y bajo, un, bajo unos cánones de respeto impresionantes. También durante todo el tiempo que estuvo cerrado eh, se dedicó a... a, a pues a seguir con este este proyecto que él ya tenía desde hace varios años de no utilizar nada de plásticos dentro del restaurante. Ustedes recordarán que durante pandemia hubo un super boom a través de, eh, de plásticos de primer uso. Ya saben, pues todo lo que se pedía por, por domicilio que traía el tenedor, la cuchara, el envolvente para que no se cayera la comida. Pues bueno él se propuso nuevamente a obtener este tipo de certificaciones y fue el primer restaurante del mundo en obtenerla ya de que en su restaurante nada, absolutamente nada es de plástico, entonces también vino a México para enseñar en algunos este, en algunos complejos turísticos, estuvo en Montage ahí en los, en los Cabos pues enseñarles más o menos cómo fue que él logró estos pasos para que también de este lado del continente empecemos otra vez desde cero a reducir como toda esta cuestión de, de, de reducir los plásticos y de ser más sustentables y tal. ¿Cómo la ves?
0: Pues es que ya no, podemos, ya no podemos voltear a otro lado, ¿no? Tenemos que, tenemos que entender que ese es el único camino, ya lo hemos venido platicando muchos programas, y esa es la única línea que hay, o sea, ya no, ya no podemos obviarlo, ya no podemos hacer de cuenta que no existe, realmente ese es el camino que, que sigue y, y es el camino que tenemos que ir tomando y a veces eh, en países como México necesitamos que, que personas de otros lugares que llevan años de ventaja explorando esos terrenos y demostrando que sí se puede, a veces vengan y, y marquen un poquito el camino, que, que tampoco es que, que México vaya muy atrasado en el tema, la verdad es que cada vez es más común el encontrar restaurantes que, que son muy... Muy conscientes y muy amigables con el medio ambiente, porque aparte es el origen de la cocina eh, tanto prehispánica como mexicana, como, como es un poco parte del ADN de, de esta tierra, no el, el apelar a la tierra, al origen, al, 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 a los vegetales, hemos visto como chefs, como Jorge Vallejo, gran amigo nuestro de Gastrolab, colaborador también de Gastrolab, eh, lo que ha hecho con Quintonil en los últimos años, eh, lo que el mismo Enrique Olvera ha hecho lo que mucha gente ha hecho lo platicábamos también de Celia con 15 letras y muchas otras personas que si bien no son tan reconocidas llevan este camino de apelar a la huerta a la materia prima al vegetal y, y al respetar pero ya vimos que también se puede estar en la cima en la cumbre mundial y no usar plásticos eh, se puede estar en la cima y, y tener una cocina de proximidad de tener una cocina de respeto al medio ambiente y, y, y seguir creciendo ¿no? hay muchas hay muchas personas que están haciendo eso, eh, muchas personas no solamente gente joven, se me viene a la mente por ejemplo eh, no sé, el restaurante de Arpeche en Francia que prácticamente todo viene de la huerta y casi casi todos los productos de un menú de 15 platos, 12 o 13 están hechos con vegetales y creo que creo que si allá estamos yendo y, y ya lo platicaba también Marianita el programa pasado con el banco de semillas y la importancia que tiene los vegetales y, y todas las frutas y todo todo lo que viene de la tierra, ¿no? No solamente como como restauración, sino sino como como una raza, ¿no? Como la raza humana como tal. Y creo que tenemos que, que apelar a ello y ya no podemos mirar hacia otro lado. Ya nos están demostrando que se puede hacer alta cocina, se puede ser el mejor restaurante del mundo, eh, respetando al medio ambiente y dando, dándole paso eh, a la cocina de proximidad, de proximidad, de vegetal, de huertas locales y, y teniendo todo lo que tenemos a la mano, ¿no?
2: Exactamente. Ahora sí que la tierra habla y el cocinero tiene que saber escucharlo, ¿no? O sea, ya esa cocina de proximidad es que ya ni siquiera estamos hablando que te traigan algo de Acapulco o sea, eso ya no, o sea es prácticamente lo que crece a, a unos kilómetros cerca de tu casa ¿no? El Comprarle a la señora que está en la esquina este, si vive cerca de Xochimilco pues bueno, acercarte a esos pequeños productores a veces es complicado porque para todos es como muy sencillo ir al supermercado y y comprar lo que necesitamos, ¿no? Muchas veces ni siquiera revisamos estas etiquetas de dónde vienen, ¿no? Resulta que, que estamos comprando a veces jitomates que provienen hasta de otros países, ¿no? Y ahí caemos en muchas, muchas trampas, pero bueno, justamente este chef nos viene a demostrar y a mostrar que el protagonismo se debe tener en la naturaleza. Que en la cocina eso es absolutamente todo y eso son pues lo que viene, las tendencias que vamos a estar viendo no solamente este año, sino los que vienen 2023, 2024, eh, acercándonos cada vez más a, al producto, dándonos cuenta que el lujo de, de un platillo, ya cuando lo tenemos en un, en un restaurante de este tipo, que, que en México también tenemos restaurantes de altísimo nivel, eh, el, el lujo realmente se encuentra en el ingrediente y en el saber de dónde proceden las cosas entonces tenemos que cambiar mucho esa forma de pensar y darle el valor no solamente a los ingredientes sino a, a todo lo que hay detrás de ellos no los productores, la tierra las lluvias y tener como todo este cuidado en él y también nos habló de algo súper, súper interesante que hizo en, en pandemia que es la cocina biodinámica y, y que, híjole a mí me voló la cabeza porque él nos decía que durante toda la pandemia se puso a estudiar las fases de la luna para saber cuál era el momento exacto para cosechar y no sé, me, me, me suena un poco loquísimo, pero ya si nos ponemos a pensar, híjole, es lo que vienen haciendo todos nuestros antepasados, o sea, es regresar al origen nuevamente y observar, observar cuál es el momento exacto para germinar esa semillita que nos va a hacer que crezcan mejores verduras, mejores hortalizas, mejor todo.
0: Pues es que todo está en la naturaleza, todo está alrededor, eh, eso que platicas me, me recuerda un poco, estuvimos los dos en la misma plática Miri, justo en los 50 Best el año pasado y, y una chica que no recuerdo el nombre del restaurante en Oaxaca seguramente tú lo debes tener por ahí a la mano y si no ya les, ya les diremos cuál es el siguiente programa sin falta nos platicaba que, que su papá les dijo a ella, a ella y a su hermano que no podían sembrar el maíz con luna llena, porque si sembraban el maíz con luna llena eh, la mazorca iba a salir muy grande y muy frondosa, pero iba a dar muy poco maíz, ¿no? Entonces eh, eh, ellos deciden desobedecer al papá, eh, empiezan a sembrar con luna llena y, y, y ven que tienen unas plantas hermosas, altísimas, preciosas, pero al momento de cosechar se dan cuenta que realmente lo que, lo que les da es una cantidad muy pobre de maíz, ¿no? Entonces, eh, ¿qué, qué, qué, tan, ¿qué tan importante es escuchar a las personas que, que han estado... Eh, a cargo de la tierra que han trabajado con la tierra que son, unos, son uno mismo con la tierra y que entienden perfecto que, que tanto la luna como la tierra como el mar como las especies endémicas forman parte de un todo que si no lo escuchas y no lo respetas pues simplemente no estás entendiendo nada en este mundo ¿no? pero lo que también tenemos que entender mi querida Miri y pasando a otro tema hablando de cosas ricas y de, de entendimiento y de tierra es cómo los tacos acorazados no nos tenemos ahora mismo la mano en la cabina y no nos estamos comiendo uno porque yo vi que también estuviste hablando de los tacos acorazados y yo nada más de escucharlo y de leerlo se me caía la baba
2: sí, 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 nada más para decirle a toda la gente que nos escucha el restaurante del que estás hablando y la chica de la que estás hablando de Oaxaca estaría Barrios y tiene claro. un restaurante en Oaxaca que se llama Levadura de Olla. Para este todos tío. los que estén cerca de, de la ciudad de Oaxaca, híjole, dense una vuelta. Está ahí en la calle de Sede Manueles García, Virgil 304. No se van a arrepentir, es una gozada.
0: Pues muy bien, ya, ya nos sacaste de la duda, mi querida Miri. Pero ahora sí, échate los tacos acorazados, porque Marianita y yo ya estamos babeando, ¿eh?
2: Híjole, pues, ¿qué les puedo contar yo de los tacos acorazados? ¿Quién no se ha sentado al borde de carretera cuando va en un, en un viaje largo y de repente va viendo que por ahí hay un puestecito y se, se acerca y ve que es... Pues una señora que le vende taquitos acorazados con un montón de guisados, con doble tortilla, tortilla grande, con huevito, con, con arrocito. Híjole, nada más de platicarlo se me hace agua la boca. Y este es un texto que nos compartió Alejandro Escalante, que bueno, él es un maestrazo en el tema de los tacos. Por favor, tienen que ir a, a, a verlo. Pero yo les voy a ir contando un poquito acerca del tema. Pues resulta que los tacos acorazados son famosísimos en Cuernavaca, morelos y pues ahí en la ciudad de la eterna primavera existe pues este taco cuya historia se remonta a los tiempos de la revolución mexicana una época en la que las mujeres ofrecían pues todos estos taquitos como les decía, bueno ahora al pie de carretera, pero en ese entonces al pie de los trenes, con una canasta en los brazos y pues era pues la representación de una comida completa ¿no? y para la época pues luego muchas veces uno no, no tenía o los, los jinetes o quien, quien fuera pasando pues no tenía tiempo de, de sentarse, de hacer la comida, entonces tenía que hacerse de un taquito que, que le brindara absolutamente todo y por eso reciben el nombre de tacos acorazados porque hacían referencia pues a estos buques de guerra enormes, entonces uno se echaba pues su taco acorazado y pues ya digamos que estaba listo para, para todo el camino, para la guerra y para lo que viniera
0: no bueno y sabes también quién está lista ya para hablarnos de un producto eh, que ya lo decíamos al principio del programa eh, ha estado en los mares lo que decíamos hace rato cosas que hemos tenido enfrente durante siglos y que a veces no nos damos cuenta de lo que hay y, y, y resulta ser una maravilla una maravilla que puede revolucionar la cocina puede revolucionar la industria gastronómica y es que es Marianita Ruiz que nuestra chef de cabecera que ya está aquí bailando al lado que ya está lista para platicarnos porque Hablar del agar agar es hablar de un producto que sale de las algas, Marinta, ya nos explicará bien el tema, pero que en, que en Oriente, los países orientales lo usan desde hace muchísimos años y, y en Occidente y en Alta Cocina se descubrió no hace tanto y, y llegó para quedarse este producto.
3: Así es señores, el alga, bueno, agar agar como lo conocemos llegó para quedarse y hoy creo que en muchas cocinas del mundo lo amamos porque es un excelente gelificante como les decía, Israel se obtiene de las algas rojas y eh, hoy que hay muchas personas que son como veganas vegetarianas, lo ocupan bastante porque es de eh, origen vegetal. Eh, y también es muy bueno porque tiene una capacidad muy grande de absorber líquidos y bueno, pues hoy día lo ocupamos para hacer muchas como gelatinas, hacer como caldos y dar esa textura como cuando decidimos, no sé, sustituir algún alimento de origen animal ocupas a y entonces es, es como la consistencia te ayuda bastante eh, este tipo de producto se obtiene de una alga específicamente que se llama gelidium que es como la más famosa y la primera que es en Japón, que un japonés que se llama Minora Tarasaemon y eh, él hacía como una sopita con esta alga y descubrió que durante toda la noche esta, esta sopa se cuajaba entonces lo nombró canten que significa como cielo frío o cielo congelado eh, pero bueno, más tarde se, eh, se dieron cuenta que también había otro tipo de géneros de alga, como la grasiliaria que también se podía obtener eh, este tipo de gelificante, pero de una calidad un poco me menor pero que igual funcionaba y como por ahí de 1881 fue cuando la industria le empieza a ocupar bastante eh, pues para muchas cosas, por ejemplo, los malayos ah, el nombre, eso es importante el nombre de agar agar se le lo dan los malayos porque agar significa gelatina y ellos tienen como una Creencia que si repites como las, la palabra dos veces le das como énfasis y pues de ahí viene el nombre de agar, agar. Eh, Hoy día, por ejemplo, México es productor, bueno, aquí puedes encontrar ese tipo de alga, pero también puede ser en Japón, en España, en Portugal, y en España, por ejemplo, la zona que eh, la que más se encuentra es en la costa del Cantabria. Eh, ...lejos de que sea como un buen gelificante, también es muy bueno para, eh, pues para el cuerpo humano, bueno, para, para las personas, porque tiene mucha fibra, tiene 95% de fibra, entonces es muy bueno para la digestión, aparte también ayuda a regular el colesterol, los niveles de azúcar, aporta muy pocas calorías... Y gracias a que hace como una consistencia bastante espesa, es muy bueno para esa, como esa parte saciante, entonces para las dietas de control de pesos es muy bueno
0: no Bueno, pues ya necesitamos un poquito de eso, ¿no? De
3: agar-agar en <ríe> nuestras vidas. <ríe> un, un poco de agar-agar
0: en nuestras ojo. vidas. Y, y es que cada vez es más común encontrarlo en, en restaurantes de alta cocina, porque tiene, tiene propiedades bastante curiosas, ¿no? O sea, a, a, al final es un gelificante, que si nosotros lo comparamos, por ejemplo, con la grenetina, con la típica grenetina, que, que finalmente es de origen animal, eh, no tiene esa fineza, no, no, no tiene esa, esa textura como traslúcida, las gelatinas tienden a ser como más delicadas cuando, cuando usas una, una gelatina de origen animal... Y entonces al menor tacto, calor o al cambio de temperatura se pueden hacer agua muy rápido. Y el agar agar es un producto que, que puedes usar para platos de alta cocina, que puedes usar eh, para hacer esponjas, para hacer, eh, para estabilizar espumas también, para hacer platos que, que necesitan gelatiza, gelatinas bastante duras, bastante quebradizas por llamarlo de alguna manera, sin que al menor tacto, al ponerlo en un plato, pues se haga agua rápidamente, ¿no?
3: Y aparte creo que la textura que da en comparación de la granetina sí cambia bastante. No sé, para las personas que no... Ah, eh, por ejemplo, seguramente han de decir que no conocen cuál es el agar agar, pero lo van a ubicar perfecto. Seguramente han ido a estas tiendas de dulces y hay unas gomitas en forma de, de frutas, como de sandía, Ajá. de naranja, de limón. Si no saben cómo es como la sensación de algo despesado con agar agar es esa justo es esa esas son gomitas de agar
0: agar pues miren ya lo saben ya tienen ahí el tip de Marianita esas gomitas como forma de manzana naranja que son riquísimas es esa textura como muy firme del agar agar y bueno pues mi querida mire el programa se nos está yendo como una gelatina de frutas con agar agar hecha por Mauro Colagreco con un taco acorazado de guarnición
4: Bajadón de precios Soriana Lleve el segundo al 50% de descuento En todo el alimento seco para perro Higiénico regio y detergentes más color Sí, lleve el segundo al 50% de descuento Soriana, la de todos los mexicanos A febrero 21, aplica restricciones Válido en Hiper y Super
1: Gastrolab Es un lugar donde cabemos todos
4: Jadón de Precios Soriana Aprovecha hasta un 70% de descuento en ropa de invierno y calefactores y toda la ropa interior Fruit of the Loom, Case y toda la calcetería al 25% de descuento. Soriana la de todos los mexicanos A febrero 21 aplica restricciones Válido en Hiper y Super
1: Del vino a la palabra Con el sommelier Sergio Ibarra
0: Amigos, pues ya estamos de regreso, tal como se los prometimos al principio del programa. Traemos un invitado de lujo directamente desde la península ibérica, la madre patria, eh, uno de los paraísos enológicos, uno de los lugares donde mejor se come y se bebe en el mundo. Querido Iago Becerra de Grupo Terras Gauda, bienvenido. Aquí también tenemos al sommelier de cabecera Checo Ibarra. Y, y, pues bueno, este es tu
6: micrófono, esta es tu casa y qué gusto tenerte. Pues bien, bien hallados, Israel, Checo, un gusto estar aquí. Primer eh, viaje de cruzo Atlántico, después de que haya empezado esta pesadilla de la, de la pandemia y encantado de volver a México, estar con nuestros buenos amigos aquí, disfrutando de los buenos vinos, de la buena compañía y la buena gastronomía de esta ciudad. Es que, a ver, se
0: dice poco, más de 20 años que la marca está presente en este país. Eh, imagínense, yo tendría ocho, siete, seis años, ¿no? Cuando, cuando ya la marca ya estaba aquí. Y, y, y bueno, pues era, era de esperar que tu primer viaje eh, post pandemia, que bueno, seguimos prácticamente en pandemia, ya no se sabe esto, pero era de esperar que fuera esta tierra, que fuera, que fuera México, porque creo que México es un mercado que, si bien no es de los más grandes a nivel mundial cuando lo comparas con Reino Unido, con Estados Unidos, con Alemania, con China mismo, ¿no? Con otros países en cuanto a volumen, sí creo que es un país que aprecia el buen vino y que una vez que le gusta una marca o una región, en este caso Terras Gauda, en este caso hablar de Rías Baixas o, o, o también, también hablar de lo que están haciendo en La Rioja con el Aclo Alfaro o con algunos otros proyectos que ya nos platicarás, el mexicano se casa y no le gusta cambiarse. ¿Por qué? Porque lo hemos visto. Entonces, ¿qué es lo que has visto en estos más de 20 años de, de unión con el mercado mexicano? ¿Y qué es lo
6: que es Grupo Terras Gauda? Bueno, por partes. Efectivamente, eh, nos llevamos unos 22, 23 años en el mercado mexicano ya con, con, con Terras Gauda, eh, yo trabajo para la casa desde hace ya 18 años, se dice pronto pues, no me veis, pero tenía una melenaza eh, tenía un <ríe> tremendo, eso nos cuando, pasa a todos cuando, ¿eh? cuando TV, y, y no, eh, ¿por qué nos gusta tanto el mercado mexicano? Bueno eh, en México es un mercado que desde que yo lo trabajo cada vez pues eh, hay más eh, eh, digamos eh, bueno. ha evolucionado mucho el mercado del vino cada vez pues hay ...más regiones, más elaboraciones, más variedades... ...y tiene una cosa que tiene muy poquitos mercados en el mundo... ...por eso en España nos, nos encanta especialmente... ...que uno de los principales productos de importación de vino... ...es el de origen español... ...pasa o también por ejemplo en Puerto Rico... ...y es un mercado que tiene muchas afinidades con el mercado nacional... ...entonces si eso se une... La, no, no tener barrera idiomática... La colonia española de primera o segunda generación o tercera generación que hay aquí es un mercado con muchísimas afinidades para nosotros. Únicamente, siento,
0: perdón que interrumpa, únicamente 150.000 españoles viviendo en México, y españoles, mm -hmm. más todos los que son de segunda generación tercera generación y que tienen
6: raíces, ¿no? Total, total. No, es, es cierto. Y la verdad es que nos sentimos, nos sentimos muy bien como... Como en casa, y no solamente los que dedicamos al mundo de vinos, que se dedican a otros sectores, pues es como uno de los, de los mercados preferidos de, de exportación pues para, para muchos productos. Y también volviendo un poco a la, a la tipología de clientes, tiene, tiene muchas cosas en común con el mercado español. Somos un mercado, tú lo has dicho antes, muy marquistas y que nos casamos mucho, y somos de una marca, somos de una región, y durante el tiempo, eh, pues sí que, sí que vamos repitiendo. También es cierto, y es una tendencia que yo he visto en los últimos años, que cada vez también vamos abriendo. Más la mente, ¿no? Y somos más abiertos a otras elaboraciones, a otras regiones. Pero sí, efectivamente, pues eh, lo que dicen las cuatro R's, ¿no? Rivera, del Duero, Rioja, Rías, Baixas y Rueda. Es, yo creo, sin duda lo que más triunfa aquí de los vinos españoles en México. También el Cava, ¿eh? Cosa,
5: <risa> <risa>
6: sí,
0: sí, sí. Aquí para nosotros este, una buena Cava, un buen champán. Eh, siempre, siempre está uh -huh. más que bienvenido, ¿no? Uh -huh. Pero, a ver, Sergio... Yo creo que,
7: que a la gente que nos está escuchando, para que tenga un poquito más de referencia que son las vías baixas, que es Perras Gauda, hablar de, de esta uva emblemática que es el albariño, que incluso también se da un poquito en Portugal, ¿por qué no les comentamos que ¿Cuáles son las características? ¿Cómo es la manera
6: que, que la trabajan? Que hay dos, ¿no? Las platicabas hace un ratito, las espalderas y, la, sí. y la, las parras o la, la pérgola. Bueno, os, os platico un poquito de, de Rías Baixas. ¿no? Rías Baixas es, es una de las eh, eh, regiones quizá más prestigiosas en España para la grabación de vinos blancos. Eh, yo creo que aquí en México, pues los vinos de Rioja o Rivera llevan presentes en el mercado 40 años y los blancos españoles hasta hace bien poco, hasta hace sus 20 años más o menos que entramos nosotros y, y otras bodegas de Rías Baixas y alguna rueda, eh, digamos, no tenían tanto prestigio pero sí que lo han, sí que lo han alcanzado eh, Rías Baixas es la zona del la por antonomasia es la variedad pues, más reconocida más conocida es una variedad autóctona eh, es original de allí después sí que se ha plantado en otros, en otros sitios eh, es una zona, la zona de Rías Baixas es una zona con una, eh, temperaturas muy suaves una cubometría muy alta y muy cercana al mar que para quien nos
0: está escuchando quiere decir que hay mucha humedad ¿no? sí. que, que hay mucha agua a
6: lo largo del año muchísimo sí, sí. Bebe muchísimo. De hecho, necesitamos trabajar mucho el viñedo. ¿eh? Y eso ahí va relacionado con lo que... Hacemos los tipos de, de conducción de la, de la viña que, te, que manejamos, porque bueno, hay tanta concentración de humedad que tú necesitas de algún modo separar lo que es el fruto del suelo. Eh, sí que pase el aire, que seque la uva. ¿no? En Rioja, por ejemplo, el, en España en muchas zonas el cultivo tradicional es en vaso, ¿no? en vaso donde la, la planta levanta escasos centímetros del suelo. Aquí necesitamos levantarlo lo suficiente para que se dé esa ventilación, y tener una buena exposición a la luz y que efectivamente pues, haya una buena maduración de la, de la uva. Por eso, aunque es una zona muy lluviosa, eh, con temperaturas suaves, no extremadamente calurosas en verano, con lo cual realmente lo que hacemos bien son vinos blancos. Claro. Y la uva reina de todos es el, es el que, que Tengo que reconocer que, que
0: otras variedades no cantan mal las rancheras, diríamos, en México, ¿no? porque hace rato tuvimos oportunidad de probar un caíño, un caeño blanco. Sí, okay. no, blanco, no no 100%, eh, sí. un paso meramente anecdótico sí, de albariño, sí. un 2% sí, nada sí, más, claro. pero, pero a mí me encanta, a mí blanco. me encanta eso, ya lo habíamos platicado justo, si mal no recuerdo, en algún programa en noviembre que venía yo llegando de Rías Baixas, la denominación eh, hizo una de estas misiones inversas en las que llevó eh, pues gente que, que está todo el día en contacto con, con los vinos, con la clientela, con la clientela final, y somos nosotros quienes nos encargamos de ir llevando eh, al consumidor final, al cliente del restaurante, pues todas estas propuestas que hay, creo que lo acabas de decir muy bien, los vinos blancos, sobre todo Rías Baixas, agarraron en los últimos años un nombre, agarraron eh, una etiqueta de, de vinos premium, porque hay que decir las cosas como son, el albariño no es un vino, perdón, no el albariño, Rías Baixas este, no, son, no son vinos que se caracterizan por ser económicos, pero sí se caracterizan porque no importa, ¿Qué etiqueta de Rías Baixas tomes? Tiene una calidad muy superior. Tiene una calidad muy superior a la media de vinos blancos en el mundo. ¿Por qué? Porque al final la denominación es estricta mm. y, y, y las condiciones climáticas, siempre hablamos de eso también en la cocina, ¿no? La tierra es el inicio de todo, de ahí partimos. Y cuando tienes una tierra tan bondadosa, con tanta agua, con un, con un clima tan peculiar, con uvas autóctonas, con un sistema de minifundios o con un sistema justo en el que en el que son parcelas pequeñas que las mismas familias los cuidan desde desde hace generaciones y ahí ese apego a la uva, ese apego a la región, ese apego al vino, pues evidentemente el resultado final es algo por encima de la media y creo que eso es lo que lo que han logrado, ¿no?
6: Yo creo que uno de los éxitos de Rías Baez es que ha ido creciendo eh, de modo consciente y concitudo, en el sentido de que ha ido creciendo la producción, ha ido creciendo la comercialización, no ha crecido más la producción que el mercado. Entonces, eh, efectivamente, el nivel medio de los vinos de los países yo, yo creo que es envidiable. Respecto a lo que comentabas antes de las otras variedades, eh, como tú bien sabes, pues la filoxera arrasó todo el vino de Europa, ¿no? Y empezó pues, en burdeos, fue bajando por toda España. De hecho, el origen de la Rioja fue los franceses que fueron a Rioja escapando de la filoxera y fue empujando Entonces, cuando la y Loxera llegó a nuestra zona, a Galicia y el norte de Portugal. Eh, realmente faltaba muy poco tiempo para que empezaran a plantar, de a replantar con patrón americano. Entonces, así como en muchísimas regiones de España, se perdieron las uvas autóctonas en la zona de Galicia y el norte de Portugal, o se mantuvieron o inmediatamente se volvieron a replantar. Entonces, tenemos una riqueza de variedades espectacular. Eh, eh, se dice que en, en, en Galicia y el norte de Portugal existen, creo que el 70% de todas las variedades que en, en toda la península ibérica. Y, y eso, ojo, no todas las variedades significa que sean variedades maravillosas para hacer vino. Y no son mejores, y no son peores. Afortunadamente, eran es una de ellas. Y otra que es nombrado, es la que nosotros pues, más orgullosos estamos, que es el Caño Blanco. El Caño Blanco es una variedad que solo existía hace 50 años en nuestro pueblo, en el pueblo de Rosal ¿Y por qué? Pues era una Un pueblo precioso, dicho sea de Bien más. bonito. Eh, era una variedad que eh, se tenía muy bien considerada le llamaban, si me no pedís la frase en, en gallegos, caíño o rey do viño, caíño el rey del vino, pero una variedad súper delicada que daba muy poquita producción. Entonces los viticultores la fueron sí, dejando sí, sí, a la fueron dejando al lado. Cuando entró el proyecto de Terras Auda, que fuimos los primeros de la donación de origen, eh, apostamos por dos cosas. Una, trabajar lo más posible con nuestro propio viñedo e intentar romper ese minifundismo. Entonces, mediante compra, alquiler, acuerdos con viticultores, conseguimos pues, tener un gran viñedo eso fue uno y la parte dos es recuperar variedades típicas de la zona porque en el pueblo de Rosal la tradición era que se hacían vinos con albariño pero también con otras variedades y el caño blanco lo recuperamos estaba casi desaparecido a día de hoy manejamos unas 32 hectáreas que es bien poco y es como el 95% del caño que puedes notar en cualquier parte del mundo Uf. Y hace unos vinos. Es casi monopolio <risa> de caña. Total, total. <risa> total. Y estamos plantando más Porque y, y, esta estamos contrarrestando eso, eso
7: pero interrumpan. Me hablabas un poquito de la filóxera. Uh -huh. Quien no sabe qué es la filóxera es un pulgón que atacó los viñedos y estuvimos a punto de quedarnos en los grandes vinos. Sé que la mayoría de las partes del mundo lo contrarrestaron
6: con injertos. O sea, ¿Con americano. Sí, con injertos sí, americanos. Con americano. Sí, lo mismo. También es cierto que hay algunas zonas de Galicia, como pasa en algunas zonas de, de las Arribes de Duero que, o, o zonas del norte de Portugal, que el parásito sí, sí, este nunca no, 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 no camina sobre suelos muy arenosos. Entonces, sí. si, si había como cinturones de arena o, o, o villas Barreras naturales no podían alcanzarlo. Entonces, son lo que se llaman viñedos de pie franco que tienen, digamos, que se planta directamente el pie de la variedad original. sino todo el viñedo de Europa todo, está plantado sobre una, una raíz de un viñedo de, de América del de Norte. Americano. Ellos están en el problema y después la solución. Sí, sí, pero sí, pero sí, sí,
0: sí, así son, así son. Pero a ver, ahora, ahondando en lo que es Grupo Terras Gauda, ¿qué más? Eh, dejando un poco de lado el tema de Rías Baixas, los sí. almariños, el caíño y, y toda esta zona... Digamos que es la, 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 la zona más al norte, uh -huh. eh, bueno, no más al norte, pero sí como la zona más aislada de España, ¿no? Cuando hablamos uh -huh. de Galicia es como, como un mundo aparte. Totalmente. ¿No? Pero, este, ¿pero qué, otros, qué, otros, ¿qué otros proyectos tienen? ¿Qué otras UAS están manejando? ¿Qué, qué otras regiones? Permíteme,
6: Miguel, que hagas un poquito de historia. Como te decía, pues el proyecto de Terra -roga nació en el año eh, 1990, obra de, pues, de, de la familia Fonseca, que es la propietaria En el de, 90, yo soy el 90 mira sí, buen, año estamos, para, estamos buena, buen año para iniciar un buen proyecto. Ahí. Bueno, pues ahí arrancaron pues, unas 30.000 botellas más o menos de, de producción y bueno, pues eh, buenos pues, bueno, o aciertos sea, comerciales calidad de los vinos, algún éxito internacional pues fue creciendo ¿no? y la región en la primera mitad de los 90 pues era la actitud importante. ¿Y qué ocurrió en ese momento? Pues varios grupos eh, bodegueros eh, riojanos vieron el potencial de la zona y empezaron a comprar bodegas en en Galicia. Entonces, eh, nosotros, yo no he estado todavía, pero bueno, la familia se dio cuenta que a nivel estratégico era importante eh, crecer en, en el portfolio de nuestros productos para tener una mejor posición dentro de los portfolios de nuestros distribuidores ok claro. entonces la familia desde el principio dijo no no mi sueño es ser el primero de esta región de Galicia que compre una bodega en Rioja sí que es al revés vamos a aplicar la red y ese camino nos devuelve unos años por lo que lo conseguimos nuestra primera inversión eh, fue la zona de, del Bierzo ¿Eh? Era una zona de que tiene muchas cosas en común con Rías Ríos, porque también trabaja con una variedad autóctona, que es la Mencía, en este caso. Son vinos de corte atlántico, vinos frescos, con mucha fruta, buena acidez. Y después era una región, digamos, que estaba infraexplotada, una región con, con una cultura vitícola gigantesca, un patrimonio de viñedos espectacular, pero que durante los últimos 100 años se había dedicado a hacer vinos muy económicos, vinos secos en granel y bueno nosotros entramos ahí con nuestro proyecto pitaku demostrando entre otras bodegas que elaborando bien trabajando bien el viñedo trabajando bien en la bodega se conocen los vinos de calidad nacional y de hecho solo hay que ver ahora que algunos de los vinos de mayores puntuaciones de, de todos los vinos españoles son vinos de, de mencía otras variedades de, de, de viarto esa fue nuestra primera parada después en nuestro camino eh, nos paramos otra vez en la zona del valle del duero donde un poco por casualidades y amistades, nos, nos, nos entró un proyecto eh, que era un proyecto fenomenal, precioso, eh, eh, que fue creado y pensado por Peter Sisse, el famoso no de más. amigos y Hacer <ríe> Monasterio, y que era un proyecto en, eh, justo en el borde de la Ribera del Duero, como me gusta decir, la Ribera, Ribera del Duero física, pero no política, ya que estamos justo en el borde, como nos pasa con otras bodegas importantes, como María Retuerta o Mauro. Y es un proyecto que Peter diseñó desde el principio pensando en la agricultura biodinámica y en la economía. Y bueno, bueno eh, por casualidades, Entramos ahí, tomamos control del, de, de ese viñedo espectacular, el viñedo de Quinta Sardonia, donde manejamos en 22 hectáreas 17 tipos distintos de suelo y 7 variedades distintas. ¡Qué locura! Unos vinos de altísima expresión, fantásticos, y después nuestro proceso terminó donde siempre queríamos haber llegado, que era Rioja. Si queremos ser un grupo vinícola de referencia, tenemos que estar en Rioja, Rioja es eh, a día de hoy México no es número uno, será número dos, en España todavía es número dos, en Inglaterra es número uno, eh, tenemos que estar ahí. Y entonces el año pasado, ay, perdón. Pero la pandemia se me hace dos años. En el año 2018 entramos con una inversión muy importante adquiriendo una finca de más de 100 hectáreas en la zona de Alfaro y una bodega. Y ahí creamos pues, nuestro vino era Alfaro, de qué tan novios estamos. Y también la, de, de la, la buena acogida que
0: está teniendo en, en México. Y que es un proyecto, en este caso de la familia, el
6: más grande en cuanto a extensión. Sin duda, sin duda. Y es, es nuestro objetivo principal en los, en los próximos años y, y permítame también que hago un, pe, un pequeño inciso porque eh, bueno fue un, un proyecto que eh, hemos tenido la suerte de poner diseñadores desde, desde el principio de crear una línea de vinos y hasta crear nuestra propia marca y, y para crear nuestra propia marca pues nos encontramos una historia bien simpática eh, que como siempre en un vino siempre es muy interesante tener una historia detrás de cada etiqueta resulta que la bodega en la viña es una la planicie absoluta, y que era un antiguo aeródromo, era un antiguo eh, aeródromo de aviación de los años 20, ¿vale? de uso civil y, y militar, y que eh, ese, esa planicie es lo que es hoy el viñedo, y la bodega son los antiguos hangares de donde ah, se guardaban. Qué, qué curioso. Entonces, investigando un poco en la zona, nos encontramos con un señor, un personaje, que se llamaba Heraclio Alfaro. Este señor Heraclio Alfaro era, eh, fue uno de los pioneros de aviación en España, fue el piloto más joven de Europa, 16 años falsificó su, su documento de, su de, de para, para poder inscribirse en una escuela de pilotos en Francia y fue la primera persona en, en, en construir un, un avión en España. Eh, él después hizo, sí. hizo carrera como... como la etiqueta pues, del avión. De avión. Él, él hizo después pues, carrera como ingeniero aeronáutico. Trabajó en Estados Unidos en varias... Eh, y fue profesor en MIT Y el aeródromo de donde está nuestra bodega, era uno de los cedromos que lo utilizaba para volar cuando vivía en, en España. ¡Ay, qué buena historia! ¿eh? ¿eh? Porque no, aparte Heráclito no, 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 Alfaro yo,
0: no, lo tenemos aquí en Ceru, que, este, que bueno, ya saben que siempre le echamos porras a Ceru. Eh, no, 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 no es por, ¿Por nada, no es por nada, pero creo que es un buen lugar. Pero, este, pero mira, qué bueno, yo no sabía esa historia
6: es que y, es y qué bonita historia. Contactamos con eh? la familia, se lo propusimos, ahí es porque ver, muy simpático y, y nada, pues ahí, ahí estamos, de hecho hay un un sobrino nieto, se llama como él, de Maraclós. Sí, porque él no
7: tuvo descendencia, no tuvo, no tuvo, de no tuvo de hijos. Y ahí la gran historia, yo creo, y además el éxito del vino, ¿no? No sabíamos que detrás de eso estaba el señor Danés, el gran Peter Sisek, sí. ¿no? Que en el, ¿quién, ese, quién más, no sabe quién es... Sí, sí, bueno, sí, sí. Quien, quien no sabe quién es Peter Sisek, sí que él es uno de los enólogos más reconocidos de España, que, que Pingus es... Yo creo que uno de los vinos más costosos, ¿no? De,
0: de este país. Yo diría que el más costoso. Yo creo que ya Teso la monja y medio le pelea un poquito ahí en Toro. Pero bueno, ahorita no, no estamos ni para hablar ni de uno ni de otro. Estamos para hablar de las cosas que, buenas. Israel, <ríe> tenemos que aquí nos una de cada uno. Entonces, yo, 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 creo, yo creo que eso deberíamos hacer. A ver, yo sé que es muy difícil. Es como preguntarle. Eh, es como, que, es como que, que tengas que decidir a cuál de tus hijos quieres más, pero si, tuviera que, si tuvieras tú que decirnos por cuál blanco de grupo te rasgauda te decantas y por cuál tinto, ¿cuál dirías que, 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 que esos son los infaltables que habría que probar?
6: Vale, es una pregunta complicada. <risa> Mira, el blanco no lo dudo. Para mí, el, nuestro, tenemos vinos excepcionales. Eh, tenemos cuatro vinos blancos en el grupo. Tenemos nuestro bañino monavarital, varietal, varilla es el cambio. Tenemos Terra -gauda, el, esta de que nuestra de uvas, el bañino de uva y caño blanco. Tenemos la mar, que está elaborado con caño blanco, que es un vino excepcional. Y tenemos tierra de etiqueta negra, que, que están dando aquí en México. Y que os va, o, os va a sorprender también. Eh, yo, sinceramente, quiero con Terra de es un vino los... excepcional, es un vino que funciona tan bien en restauración, que le gusta a todo el mundo, que el entendido de vinos lo encanta porque la complejidad, lo bien equilibrada de las iglesias. y el que no sabe de vinos, es facilísimo que y, le encante. Y aparte creo, te voy a
0: complementar eso, voy a enriquecer eso, creo que con la cocina mexicana, también con lo especiado, con el picante con la cocina oriental, con la misma cocina local, eh, hablando de Galicia que ya lo hemos platicado mucho de las bondades de la cocina gallega, la misma cocina de mar de México, que México tiene una extensión eh, territorial y de, de litorales mm. y de mar espectacular,
6: creo que eso vino que quería sí. muy bien ¿y Tinto? Bueno, Tinto tengo que decir que me, de alfaro, me encanta eh, alguno de nuestros vinos de Biorzo me vuelve loco, pero a nivel calidad nuestro vino top para mí es el Quinta Sardonia. O es sea, el vino top de la casa, está elaborado con, con, con siete variedades. Eh, como te decía, es principalmente tinta fina y cabernet sauvignon, pero también tiene Malbec, Merlot, Petit Verdot, eh, syrah y Cabernet Franc. Y o sea, es casi, y casi mezcla bordalesa más, sí, 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 más tinta claro. del país. Y es que al más... final el hecho de estar fuera de la denominación de origen, pues también nos ha ya. permitido hacerlo Claro, claro. Y es claro. vinos de guardas muy corte bordeles, lo has dicho antes, y es un vino con una evolución fantástica y sin duda, yo creo que, que modestamente puede que el grupo de Gauda lo incluye en esa élite de elaboradores de vinos. No, bueno, pues mi querido Iago ahora sí que, que el programa
0: se nos está yendo como una copa de Terras, de, de 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 Terras Gauda, como <ríe> una copa de este de Alfaro, que que la historia es espectacular. Pero bueno, nos queda, nos queda un minutito nada más. Sergio, una última pregunta que quieras hacerle Iago, ya para aprovechar que lo tenemos aquí porque no, no cualquier día cruza el charco. Eh? Sí, Independientemente
7: de, de todo lo que nos ha comentado si, si contrarresta ¿no? la, la, llegan
6: a tener algún tipo de protritis cómo, ¿cómo lo contrarrestan? Eh. En Rías Baixas no sabemos tener problemas podemos tener problemas de milio o idio hay que tratar y, pero, de, algunos eh, trabajos en viñedo, eh, botritis podemos tener en el vierzo. Aparte, la mencía es muy, es muy compacta. Entonces, eh, si tienes un día de lluvia al día siguiente, eh, digamos, muy próximo ya a Vendimia. Te encuentras un día de lluvia que te puede pasar el día siguiente. Tienes la temperatura de 20 y pico grados. Es muy, muy sencillo. La piel, aparte de la mente es bastante, bastante ligera y rápido. No es la, bot la botritis nobleza Sí, sí, sí. Que sí, sí, sí río, no no, está...
0: es no, no. Es que, que yo vengo Una llegando a Chateau de Quemes. Estuve justo <ríe> hace pena. unos días. Pero, este, pero bueno. Eh, nos tenemos que despedir mi querido Iago una pena, pero como Sergio ya dejó un poquito ahí el piquete de, de eso yo creo que el siguiente programa Sergio nos va a explicar un muy poco bien. de los hongos de la botritis, de la botritis noble eh, ahondamos un poco en la filoxera que aunque ya hemos platicado muy de vez en cuando le, le damos ¿no? pero lo querido que yo... Iago muchas gracias, <risa> este, <risa> se nos fue rapidísimo esto, una pena pero estoy seguro que ahora que nos veamos por allá en Rías Baixas o que vuelvas, sí, claro. nos aventamos el programa completo, ¿te parece? Eh, genial,
6: me ha encantado, he pasado unos ratos para Checo, Israel, ha sido un gustazo, y nada, ya sabéis que vais invitados a Rías Baixas, a Rioja, al Duero, o al Bierzo. Ya
0: no, está, no, así blanco, será. Abiertos. Abiertos. Ya. Ya? pues muchas gracias eh, y no se nos despeguen porque viene la
4: adivinanza. Bajadón de precios Soriana. Lleva el segundo al 50% de descuento en todas las galletas Oreo y Magma y en todas las gelatinas en polvo y todos los yogures batidos griegos de 900 gramos o un kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A febrero 21, aplica restricciones y sobre la misma línea de producto. Válido en Hiper y Super.
0: Pues muchas felicidades a Verónica García, que fue la que se nos adelantó y, y dio las tres semillas este, antes que nadie del programa pasado. Y este programa va a estar muy sencillo, en el marco del vino, en el marco de lo que platicábamos justo con Sergio y con Diego. Díganos tres variedades de uva, tres variedades de uva permitidas en Rías Baixas para hacer vino. Así que ya saben, IsraelArechiga, IsraelARETXIGA. -E y bueno, gracias por escucharlo. Nos escuchamos la siguiente semana y pues ya sabe nuestro lema de vida con todo Itaco acorazado, tripa vacía corazón de alegría
1: aquí concluye otra emisión más de Gastrolab el lugar donde cabemos todos esta es una producción de Heraldo Media Group